0: Требования должны быть понятны для всех. Ну, разработчик мыслит алгоритмами какими-то, ну, мне кажется.
1: А я верно понимаю, что это какая-то история о
2: предсказаниях?
0: Я ушла из разработки в бизнес-аналитике. На Западе вообще аналитиков, в
2: принципе, практически не существует. Что? что чем, вот, к чему? О, звучит, звучит хорошо.
1: Так, всем привет, и вы снова слушаете подкаст «Сушите весла». И у нас сегодня очень необычный состав, и я думаю, выпуск получится таким же необычным. И с нами сегодня в виртуальной студии, а, как обычно, мой соведущий Роман. Привет. Я Артем, и еще с нами две прекрасные девушки. Это Вероника.
3: Всем привет.
1: И Катя. Привет. Привет. И сегодняшний наш выпуск будет посвящен бизнес-аналитикам, бизнес-анализу и всему, что с этим связано вот Потому что тема для многих разработчиков не слишком знакомая, я думаю, многим полезно будет в ней разобраться Для начала, девчонки, давайте поговорим о том, как вы вообще пришли в эту профессию, зачем а, вот как это было у вас? Вот, потому что мне очень понятно, как в разработчики приходят, да, вот там компьютер в детстве купили, а в аналитике как это бывает?
0: Да, в принципе, так же. Ну, не совсем так. Мне кажется, у нас все-таки с Никой более такое профильное образование, бизнес-информатика, и у многих ребят из нашего отдела тоже такое же образование. И одна из профессий, траекторий, куда можно пойти, это как раз аналитика. Собственно, мы в нее и вступили.
1: А вот, то есть, там как бы случайных людей не бывает? Это, это все прям вот с профильным образованием?
0: На самом деле нет. Иногда приходят из смежных профессий. Например, у нас есть девушка в отделе, которая пришла из журналистики. Но а то... как ее занесло? Ну, ну вот...
3: у нее на самом деле тоже профильное образование, прикладная информатика, поэтому через а, 8 лет таки, да, все она все-таки решила вернуться в аналитику.
1: Я бы сказал, через форточку, знаешь, так. Да. А вот, ну то есть других каких-то примеров нет, вот что там человек, я не знаю, вот, работал продавцом консультантом, и тут такой раз, я хочу быть аналитиком. Нет, так не бывает.
3: Ну вообще, учитывая, что в последнее время бизнес-аналитик стоит все больше рынок все меньше и меньше, то многие начинают приходить из смежных отраслей или каких-то, не знаю, профессий. Очень много менеджеров проектов иногда переходят mm -hmm. в аналитики. Или ну вот у меня есть знакомая, она пришла из металлургов, сейчас приходит.
1: Вот это вообще внезапно. Да. А, а, а что людьми движет? Вы же наверняка на собеседованиях у вот таких людей спрашиваете, вот типа, ну вот ты был менеджером там, или кем-то еще, а зачем ты пришел к нам?
0: Кажется, там больше желания прийти в IT просто, что IT это такая высокооплачиваемая какая-то да, область, и люди наивно думают иногда, что ну, бизнес-аналитика, в принципе, ну что там, поговоришь с кем-нибудь, что-нибудь напишешь, ничего сложного.
2: Ну это типа, знаешь, как, то есть типа, ну, разработчик там, скорее всего, тебе надо знать язык. Да, там да, QA, и математику. Да, QA, обязательно. Следующее смотрит бизнес-аналитик типа. Ну на русском хотя бы. Да уже. выглядит серьезно. Выглядит серьезно, ну я и думаю, бизнес справлюсь. есть, и, и аналитик. В принципе все, как <laughs> я люблю да. А, а, хорошо.
1: А вот давайте тогда, наверное, подробнее поговорим о том, чем этот человек занимается в компании. А, ну, то есть из чего состоит вообще работа бизнес-аналитика? А, ну какие-то основные вот разработчик, он он пишет код, вот там что-то проектирует на бумажке.
0: Аналитик, он такое связующее звено между как раз бизнесом, тем самым и клиентской стороной, и стороной разработки. То есть он, по сути, доносит информацию от одних до других в понятном виде для каждого звена. Ну, то есть разработка, они обычно не мыслят там какими-то показателями бизнеса, KPI и прочим. А бизнес, они не мыслят методами, архитектурой и прочим. Им надо вот свести их вместе как-то.
1: Он, то есть это некий переводчик от а вот языка клиента на язык разработчиков и обратно.
3: Ну, по сути, да. Но если говорить про роботов, то у нас бизнес аналитик еще и отстаивает какую-то позицию наравне с менеджером. Иногда может как-то на одном языке общаться с дизайнером. Короче, универсальный человек, который вроде и с дизайнером, и с менеджером, и с разработчиками. Еще и нужно с Кие о чем-то поговорить и посмотреть что-нибудь по тестам.
0: Да еще иногда с пользователями.
1: А вот вы говорите, что нужно говорить э, хорошо, а говорить о чем? вот, То есть как бы я думаю, что нашим слушателям а вот стало понятнее, что это просто некий человек, вот, который умеет хорошо говорить. Но наверняка же а, ну, нужны какие-то особые навыки. Вот Что делает бизнес-аналитик, помимо того, что говорит? У него есть какие-то обязанности?
3: Точно должны быть технические навыки. То есть точно нужно понимать, о чем разговаривать с разработчиками, потому что иначе вы просто будете общаться на разных языках. И друг друга понимать не будете.
1: Я тут больше знаешь о чем. Вот, а, а вот ты приходишь на работу, вот, и у тебя вот прям план, да, вот поговорить с тем, поговорить с этим, а, и у тебя весь день состоит из разговоров, или есть какая-то, ну вот, вот то, что... А можно назвать работой.
2: Ну, да, Это очень обидно итоге... сейчас, не, потому не, не. что. Я, я понимаю, о чем о чем имеет в виду. Но то есть подразумевается то, что в конечном итоге, скажем так, разговор не имеет артефакта. Да. Обычный разговор, но наверняка любая работа в конечном итоге, по-хорошему, имеет некий артефакт, да, результат. Да. Что является вашим артефактом в конечном итоге в конце дня.
0: В конце дня? Ну, в конце дня, наверное, это не очень применимо к нам, потому что иногда это затягивается, но в целом любое обсуждение заканчивается тем, что ты фиксируешь результат этого обсуждения, чаще всего там это почта и какая-то письменная коммуникация, чтобы закрепить результат и подтвердить его потом, если что. Плюс мы пишем те же требования, плюс мы делаем какие-то внутренние артефакты, допустим, как разработчику в понятном виде легко отобразить там схему из 30 запросов. Ты рисуешь какую-то диаграмму, чтобы он быстро это понял, и чтобы другие разработчики, которые, если вдруг придут на проект, быстро могли сориентироваться, что это такое.
1: А можно еще вот несколько слов о требованиях? А что за требования такие? Вот как это обычно для разработчика выглядеть должно, наверное? Ну вот, типа, вот Какая-то хорошая практика есть?
3: Ну, у нас вообще есть шаблоны требований, которые мы прям сидим, обсуждаем и думаем, как сделать лучше, чтобы всем было понятно. Ну, требования должны быть понятны для всех. У них должны быть определенные границы.
2: То есть, вы, когда вы говорите «шаблоны», вы имеете в виду не какой-то вообще всемирный шаблон, а именно шаблон, которым работаете вы в командах, и который вы вместе же, вместе с аналитиками, еще и разрабатываете.
0: Мы очень долго общались там с разработчиками, с дизайнерами, с менеджерами, пытались понять, как вообще лучше писать требования говорили с ними опять же и выработали свой шаблон, который мы там создали, страничку в конфе, привязали ее, и по сути это ну, реальный шаблон, ты просто создаешь страницу, у тебя прям полностью создается страница, там требования э, к бизнес-логике, требования к бэкэнду, допустим, какие там методы используются, какие, где ссылки на дизайн. Ну, то есть это все упаковано, собрано, и ты просто по этому шаблону уже докидываешь туда вот по конкретной какой-то фиче наработки.
1: Mm -hmm. А, у меня, знаешь, какой есть вопрос, наверное, вот типа с обязанностями понятно, а, я слышал, что есть какие-то разные виды аналитиков, там системный аналитик, еще что-то. Вот что вы про это знаете и могли бы а, вот, внести какую-то ясность, какие они бывают и, а, и почему они вообще бывают разные.
3: Ну, вообще, это зависит очень сильно от рынка, ну, потому что на Западе вообще аналитика, в принципе, практически не существует. У нас принято делить на системного и бизнес-аналитика. А еще бывают аналитики-исследователи.
0: Есть еще продуктовые аналитики аналитики данных, но аналитики данных – это ну, не совсем про нас, это немножко другая область, и там нужны другие компетенции все-таки.
3: Да, и при всем при этом есть еще и интеграционные аналитики в каких-то суперсложных проектах. Ну, То есть они анализируют в основном именно спецификации, как, ну, по сути, это архитектор в чем-то.
2: это вот, смотрите, различия между, допустим, этими видами, да, как вы сказали, системный, бизнес, продуктовый, это какие-то уровни именно, просто разные срезы их влияния, или вот в чем их разница? Или они находятся на одном уровне, но при этом... Или это грейды развития? Да.
3: Это точно не грейды, потому что, ну, системный аналитик – это скорее человек, который больше погружается вот на физический уровень допустим, общение не знаю, там, сервера или с разработчиками, uh -huh. то есть он больше понимает какую-то логику запросов и тому подобное. А Бизнес-аналитик, он, конечно же, тоже должен все это знать, но он скорее еще начинает связывать какие-то фичи с KPI, больше, больше проводит времени на встречах, ну, то есть меньше выдает каких-то там таких прям физических артефактов. Ну, а продуктовый, он скорее прям такой математик, который считает в базе данных, какие метрики по продукту нужно вывести. Ну, то есть там прям чистая математика уже начинается.
2: Я немножко еще вот прям буквально э -э, добьюсь ответа немножко по-другому еще. При этом переформулирую чуть-чуть вопрос. Э -э, по сути, это это роль или это, в принципе, некий прям, прям должность? Ну, то есть, может ли, допустим, представим, что на проекте нужен там, и бизнес-аналитик, и системный аналитик, а у нас есть два бизнес-аналитика, которого одного мы назначаем на роль бизнес-аналитика, второго на системного. Так возможно? Или это прям абсолютно вот ну типа как, два, как android разработчика и iOS-разработчик?
0: Ну, в нашей компании, на самом деле, обычно аналитик универсальный, то есть ты не можешь быть только бизнесом, только системным, ты должен понимать в целом, как работает продукт, потому что в любой момент у тебя этого второго аналитика могут опять же отключить, и что ты будешь делать, как От ты матрица. будешь, да, да, как да, ты да, будешь дальше жить с этим.
1: А это какая-то специфика аутсорса просто или это общая практика?
0: Ну, мне кажется, это все-таки специфика аутсорса, потому что в общей практике обычно все-таки аналитиков разделяют, и зачастую к нам приходят больше системные аналитики, то есть они получают уже готовую постановку от бизнеса, и по сути роль такого условного бизнес-аналитика выполняет клиент сам или заказчик.
2: То есть не надо не спорить, не что-то доказывать? Ну, да,
0: у нас больше такая позиция, что мы все-таки очень болеем и переживаем за то, что мы делаем, и за то, что качество того продукта, который мы передаем пользователю. Поэтому мы очень пытаемся внедриться как-то в этот процесс бизнеса, именно проектирования, понять, как все-таки работает это для пользователя, как это в клиенте работает. И какую то ценность может принести бизнесу, и вообще зачем мы все это делаем?
1: Давайте вот просто подытожим эту историю, вот чем а, вот нашим слушателям стало более понятно, да и мне, наверное. А, вот а, возьмем сейчас каждого аналитика и нарисуем какой-то его типичный рабочий день. А, вот с бизнес-аналитиком мы более-менее поняли, да, вот он утром приходит на работу и начинает разговаривать разговор. Хорошо. А, системный аналитик, он приходит утром на работу и он делает...
3: Ну, и он тоже начинает разговаривать и разговор. Тоже...
1: Да. Беда какая.
3: Вообще, это неправильное представление о том, что мы начинаем разговаривать разговоры. Это, ну, типичный день, не знаю, вот у нас есть какая-то фича, мы что-то делаем. У нас идет спринт, мы хотим ее зарелизить. Мы понимаем, что... Как она работать будет, бизнес не до конца может понять. Это означает, что разработчиков будет очень много вопросов. Мы приходим в страну работы, созваниваемся с заказчиками, с клиентами, и на два часа обсуждаем, зачем вам это нужно и как это будет работать. А у вас налажены под это процессы? Нет. А почему? Ну вот мы еще не подумали. А зачем тогда мы это будем делать? Ну вот, нам вот хочется. А давайте посмотрим, как это можно сделать по-другому, минимальными там усилиями. Ну и за всеми этими обсуждениями ты потом уже в конце описываешь такие требования, пытаешься, не знаю, докопаться до сути, как это можно упростить, завернуть в какую-то более простую фичу.
1: Угу. Вот. Ну, то есть в этом смысле системный аналитик, он, он в общем-то, не, не отличается от бизнес-аналитика по какому-то workflow, но разница в артефактах.
0: Ну, не только в артефактах, а на самом деле коммуникация с людьми немного другая. Ну, то есть ты... Если ты бизнес-аналитик, ты больше общаешься с командой проектирования. Это менеджер, дизайнер и клиент бизнесовый. А системный аналитик, он больше взаимодействует с разработчиками, там, с QA, возможно, а, со стороной клиента, с точки зрения там, архитекторов, допустим, или тех рядов. То есть это другие, ну, чуть-чуть разные разрезы просто.
2: Ну, то есть он уже не работает, там, допустим, с продуктовнером, да, и то есть не, ну, выясняет, да, ему... не выясняет, какие у бизнеса боли, то есть...
0: Ну да, ему незачем это, по сути, делать, потому что это закрывается бизнес-аналитиком. Но в то же время у нас, как вы поняли, уже один человек за это все отвечает, поэтому он коммуницирует просто вообще со всеми.
1: Ага, хорошо. А вот продуктовый аналитик,
0: он, он приходит утром на работу.
3: Открывает базу SQL так. и начинает писать запросы, чтобы получить какие-то цифры по продукту.
0: Ну, то есть он отслеживает, как развивается продукт с точки зрения цифр Он коммуницирует больше тоже с продукт потому что он понимает бизнес, понимает клиента Ну, во всяком случае, должен И общается тоже в том числе с разработчиками, как это все привязывать, как это все дальше разрабатывать И в том числе бизнес с бизнес системным аналитиком, чтобы понять, как это вообще работает, для чего это
2: но когда мы говорим про цифры, это мы подразумеваем, что это какие-то метрики, да, я так понимаю. То есть, как изменился бизнес там, в пределах со, там, со вчерашнего дня по сегодняшний день? Там.
3: Ну, Скорее даже не бизнес, а продукция. А, то есть, ну, мы же есть... говорим именно о метриках продукта, потому что бизнесовые метрики может, наверное, ну, бизнес-аналитик посмотреть, посчитать. А именно, там, не знаю, какую-нибудь вовлеченность какой-нибудь, не знаю, ретеншн и прочее. В общем, все метрики, которые есть именно в мобильном приложении или в веб-приложении, это все считает продуктовый аналитик.
2: Ну, то есть, по сути, получается, если продукт как-то, допустим, изменился, ну, допустим, за последнюю неделю, э то этот аналитик как раз-таки может, привить, э скажем так, э посмотрев на цифры, сделать некие выводы и сказать, что вот последние изменения привели к тому, что продукт стал менее популярным. А я верно понимаю, что это какая-то история о
1: предсказаниях, да, вот типа аналитик глянул. Такой, вот
2: я к тому веду, да, примерно. Ну, скорее всего,
1: вот нас ожидает вот это. Или нет?
0: Не совсем. Это скорее анализ ситуации и понимание, как дальше выруливать ее. Ну, то есть он смотрит на метрики, понимает, что был какой-то провал. Он общается с, в том числе с клиентом. Клиент может пояснить, допустим, а у нас вот тут был спад, потому что ну, просто Новый год был. Ну, там, праздники никто ничего не делал. И на основе этих гипотез он как-то пытается сделать догадки, а что сделать, чтобы вот не было провала, или как там дальше поступить в этой ситуации. И это уже выносится на обсуждение, наверное, с командой со всей.
1: Вот, но догадки все же есть. Я, я к чему это клоню, что вот хочется понять, работа продуктового аналитика, она вот полностью ли регламентирована цифрами, да, и то есть вот есть четкие алгоритмы, или же есть вот некая вот эта творческая составляющая, вот где надо там вот подумать, предсказать,
2: пованговать.
3: Ну, вообще у продуктового аналитика очень творческая, как сказать, специальность, потому что иногда может прийти, например, продукт Сказать, что-то у нас люди не заходят, не пользуются. В чем причина? И продуктовый аналитик может там 2-3 дня изучать цифры и пытаться понять, а что же вообще случилось и почему у нас исчезли пользователи. Пытаться писать какие-то гипотезы, вот то, что как раз сказала Катя про Новый год и тому подобное. Это очень творческая профессия, но, конечно же, нужно знать цифры для того, чтобы это творчество реализовывать.
2: Эта творческая профессия, значит, она требует много грибов. Звучит, звучит хорошо. А, да, у меня вот такой вопрос, на самом деле, мы уже частично затронули вообще, как приходит вообще в профессию, но хотелось бы немножко, скажем так, поподробнее об этом поговорить. То есть вообще как, откуда вообще появляются бизнес-аналитики, какие учебные для этого, может быть, есть заведения, может быть, есть помимо вузов еще какие-то пути становления прям бизнес-аналитика, через которые можно пройти и там сказать, все, теперь я бизнес-аналитик. Онлайн-курсы. Ну, да, да. например, к тому же.
0: Мы скептически относимся к курсам, к и к внешним мероприятиям немного о том, как приходят, если говорить про учебные заведения. Ну, большинство у нас, по-моему, высшая школа экономики закончила факультет бизнес-информатики или как-то вот ну, там программной инженерии, но условно это все равно IT. У них есть какое-то понимание базового там какого-то бизнеса, и есть вот базовое понимание там языков программирования и того, как это все должно работать. Вот. Есть другие технические вузы, там тоже есть факультеты бизнес-информатики. Собственно, основная масса, мне кажется, оттуда приходит, которые успешно как-то встраиваются в среду.
2: То есть это, скажем так, есть факультет бизнес-информатики, а то есть такого, скажем так, такого факультета, который готовит непосредственно бизнес-аналитиков войти, то есть вот прям такого нету?
3: Нет, я думаю, такого нет.
2: Жаль, к сожалению, но ладно, хорошо. Я надеялся, просто мало ли, может быть, есть такое место, ну, куда можно. Бизнес-информатика,
0: она по сути, там нет такого, что тебе выдадут диплом, где будет написано, ты теперь бизнес-аналитик, но в целом по набору знаний и компетенций, это как раз то, что нам надо. А
2: может быть, есть какой-то, допустим, знаешь, как, допустим, у разработчиков, и, как выяснилось, у QA, есть там такая штука, как, допустим, сертификация, да, то есть ты можешь взять, там, почитать много книжек хороших, умных, да, там, сертифицироваться, и в конечном итоге у тебя будет некий документ, который будет говорить о том, что, ну, в целом, да, вот у тебя есть набор знаний, мы к этому тоже достаточно в разработке скептически относимся, но, может быть, вот в бизнес-аналитике это как раз-таки есть такое.
3: Ну да, есть такая книжка, называется «Бабук», это там бизнес-анализ, что-то там, я точно не помню расшифровку, по-моему, сейчас выходит уже какое-то энное издание, она очень давно издается, и есть тесты, то есть ты сдаешь тесты по этой книжке и, по сути, становишься бизнес-аналитиком а-ля а международного уровня, то есть знаешь основу бизнес-анализа, как с этим работать.
2: Ну, в целом звучит неплохо.
0: Это классно, но специфика рынка ну, не гарантирует тебе, что ты вот бабу, на Бабук этот сдашь, условность, тебе выдадут на сертификат, ага. и ты теперь можешь работать успешно, и ты все знаешь. Но все равно это набирается с опытом. Нельзя просто отучиться и пойти сразу успешно работать. Да, конечно. Не, ну тут, и, тут, тут же смотри,
2: Да, да. Тут как бы другая суть, что ты можешь, конечно, институт закончить тоже, и у тебя еще нет опыта. Вот. Я больше к тому, что э, какой-нибудь, скажем так, после института у тебя есть диплом, с которым ты можешь прийти искать, у меня есть образование, а если ты специально в свое время не пошел по этому направлению, но в какой-то момент загорелся желанием, например, стать бизнес-аналитиком, ну вдруг вот это 25 лет, ты, э, как мы говорили, до этого работая где-нибудь... Э, Продавцом-консультантом, ну, допустим, да, там вдруг понял, что бизнес-аналитика это твое, ты начал читать книги, и как-то увлекся, но идти в этот момент в институт, на несколько лет ну, наверное, как-то тяжело. Вот, И вот, чтобы у тебя в конечном итоге был какой-то тоже документ, скажем так, который может сказать, что у тебя есть набор знаний, базовый. Да, для старта хотя бы. Вот. А ты говорил еще про рынок, а ты имеешь в виду вообще российский рынок или международный? потому что?
0: Я имею в виду, что вот эти все сертификаты, которые существуют, они, по-моему, направлены на больше на зарубежный рынок. В российском рынке немного другая, мне кажется, специфика, и аналитики тут немного по-другому работают и других вообще аналитиков ищут. То есть в других компаниях, например, аналитик, он совмещает несколько ролей вообще в себе. Он там и менеджер, если что, и там и системный аналитик, и QA по сути. А у нас есть четкое разделение, мы по-другому чуть-чуть работаем. А в зарубежных компаниях это тоже все по-третьему реализовано, что там вообще нет аналитика, нет этой прослойки, есть условно продукт-оwner, есть разработчик, они коммуницируют там и делают продукт.
2: А с чем это по-твоему связано? Вот Из-за того, что вот опять же специфика вот такого внутреннего рынка у нас?
0: Ну, мне кажется, да, просто так проще коммуницировать и быстрее делать продукт Мне кажется, на Западе, допустим, у них какой-то менталитет немного другой И как-то они более ответственные и как-то впрягаются, наверное, за результат Поэтому им, в принципе, аналитик не нужен Они как-то сами умеют и планировать свое время грамотно, что они успевают и то, и то делать Ну и в целом такая потребность отваливается
2: Круто
1: Скажи, пожалуйста, вот пока мы не ушли дальше, вот ты говорила, что есть факультет бизнес-информатика, а как думаешь, вот есть еще такая, я не знаю, специальность, наверное, не назвать, факультет прикладная информатика в экономике, это имеет хоть какое-то отношение к бизнес-анализу и могут ли выпускники этой специальности этим заниматься или все-таки это совсем другое?
0: Ну, я там, конечно, не училась и до конца не, не знаю, что они проходят, ну, но в целом, в целом, мне кажется, да, они могут прийти, потому что они тоже около IT и про экономику что-то знают, и им тоже будет достаточно просто внедриться.
3: Я вот, наверное, не соглашусь, потому что сколько я видела людей из таких прям экономических специальностей, связанных с информатикой, это, как правило, очень далеко от... Той же бизнес-информатики или прикладной информатики. То есть это прям совсем, как сказать, другой уровень знаний.
1: Они в бухгалтера все идут.
3: Но они все-таки больше, да, такое что-то не совсем прикладное, и там меньше именно технических знаний. Там, то есть там нет языков программирования и тому подобное. Ну,
2: вообще есть. Ну, скажем так, да, там есть. Но я, опять же, не знаю, как это все судить или понимать, но у меня в голове не совсем все укладывается. Это, типа, для чего, например, тому же самому экономисту это нужно изучать язык программирования? Ну, не знаю, может быть, просто я не понимаю. Ну, это странные Нет, на самом деле, экономисты
0: изучают языки программирования, да, да, тот они изучают. же питон, они активно учат. Там, а, и, да,
2: я, я к тому, что в вузах эта дисциплина есть. То есть есть дисциплина, как выяснилось, очень хорошо выяснилось, что, допустим, в той же самой высшей школе экономики есть прям э, э, там, курс бизнес-информатики, да, в которой даже сейчас вот, э, там, есть курс по мобильной разработке. А предварительно у ребят был курс по, в целом по информатике, по программированию. То есть они там разбираются, там, что такое переменные, как вообще работают там, операторы и... То есть это... В целом это интересно, но единственное, я вот в моей, по крайней мере, голове просто немножко не до конца укладывается, зачем это надо. Это, знаете, как, допустим, моя голове, когда я учился в институте, не совсем укладывала, зачем инженеру нужна социология. То есть я не совсем понимал, зачем она мне нужна. Да, вот. Но, тем не менее, она была, и да мы ее сдавали. вот Она не была главным предметом, но мы должны были ее пройти.
0: Но ну, если ты работаешь тем же самым переводчиком с языка бизнеса на язык разработчика, тебе надо и разработчика тоже понимать, поэтому это все имеет смысл. Понимать, как языки программирования работают, как они мыслят, по сути, они же, ну, разработчик мыслит алгоритмами какими-то, ну, мне кажется. Вы меня поправьте.
2: Да, да Не, 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 все нормально а, Я просто что-то задумался Вот блок разрушения мифов у нас будет Да, чуть-чуть позже вот, да. Мы заготовили, не переживайте, все будет Ладно, давайте к следующему У меня тоже пока мы обсуждали Появился еще вопрос по поводу того а вот Куда вообще уходят бизнес-аналитики? Откуда приходят? Откуда понятно. приходят? Да, понятно, вот куда уходят вообще И почему уходят бизнес-аналитики?
3: Сложный вопрос мне кажется, есть несколько путей развития. Либо ты становишься каким-нибудь ведущим, старшим бизнес-аналитиком, у тебя там повышается сложность проектов, их становится больше. Либо ты решаешь совсем идти в бизнес, становишься каким-нибудь продуктом, например. Либо ты понимаешь, что хочу управлять, идешь к менеджеру проектов.
0: Ну, некоторые там. Там много путей развития. То, что ты с клиентами общаешься, ты можешь там поднацискаться в плане аккаунт-менеджера в том числе. Это, конечно, не простой переход будет, но возможный. Иногда в архитекторы вырастают те, кто прям системные-системные, но это не про нашу компанию, потому что мы понимаем, что аналитик все-таки должен тогда код писать, а мы код не пишем. Есть еще, ну да, продукт оунеры получается. Ну Можно в стартап идти, что-нибудь открыть свое.
2: И заниматься чем угодно вообще и бэкэнд писать, тогда вот уже. И сеть его Стать просто в стартапе. Да, буквально вот недавно обсуждали сеть Ладно. Слушайте, а, то есть подразумевается некая такая либо другая ступень, опять же, в своей нише, либо уже в какое-то более управленческое действие? Окей, uh -huh. okay. а если? Вот просто мне интересно, я не знаю, у, у, у меня просто точно нет таких кейсов. Может быть, у вас были кейсы, когда, допустим, без аналитику уходил в разработку.
0: Ой, у меня столько таких кейсов Я ушла из разработки в бизнес-аналитике
2: Даже так? <свят> На да. чем ты разработала?
0: Ой, это был внутренний язык, объектно-ориентированный Это была своя там платформа, внутренняя разработка Ну, в общем, неизвестный язык Ноунейм no
2: <свят> а, да, У меня есть это, одна догадка Это было оборонное предприятие?
0: Ну, не совсем а,
2: Это было как-то связано с системами автоматизации?
0: Это было связано с большими BI-системами Ага. А,
2: кажется, Просто зачастую есть внутренние знаю, языки на всяких, говоришь. знаешь, там, в системах автоматизации, и меня обычно используют какие-то дописанные поверх, там, все еще чего-то, языки для работы с микроконтроллерами, например. Ну, своими производственными микроконтроллерами. Скорее всего, наверное, что-то похожее Но у вас. А ты и... про DSL говоришь, а, а ты говоришь, наверное, про этот. Ой,
1: разрабатывают всякие бизнес-процессы на нем или нет?
0: Нет, не бизнес-процесс. Это большая крупная отчетность для больших корпораций по сути была. То есть сама платформа отдельно писалась, но я не, не принимала участие в его написании. И вот эти отчеты сами, они тоже чуть-чуть дописывались, чуть-чуть корректировались. это с помощью языков программирования чуть, чуть делалось.
2: Сейчас еще один вспомнил язык программирования. Это же не связано с языком программирования, который пишется на русском языке?
0: Нет, нет. Вот, все. Я просто Спасибо на всякий Боже. случай. Не будем о нем...
2: Да, это что-то я, по-моему, как-то один раз слишком часто повторяли, мне кажется, нам какой-нибудь прилетит за это, за использование слова. А у тебя были, говоришь, кейсы, когда люди прям приходили, уходили из бизнес-аналитики в разработку?
3: Ну, у меня и те кейсы, и те были. Ну, то есть, очень много аналитиков пришли из, раз... из неудавшихся разработчиков.
0: Спасибо, Ника.
3: К сожалению, это правда так. Просто некоторые понимают, что, блин, постоянно писать код не хочется, хочется чего-то другого, и идут в аналитики. Или наоборот. надоедают быть аналитиком, понимаешь, что тебе больше нравятся прям совсем системные архитектурные штуки, продолжаешь изучать языки, которые уже изучал ранее, и идешь в разработчики.
2: Вы знаете, у нас, когда были наши товарищи гости из QA, как раз-таки вот мы тогда пришли к очень, как мне кажется, не то, что хорошему выводу, а вот Получился такая очень интересная на эту тему дискуссия, кто откуда приходит. То есть там тоже был разговор по поводу того, что в QA приходят э, там, неудавшиеся разработчики и все такое. И на самом деле вывод получился очень неплохой. Скажем так, ты можешь быть Действительно не очень хорошим разработчиком Но если ты хороший QA, это хороший повод перейти в QA Ну, то есть, каждый должен Хорошо делать на своем месте просто, И не, не, не надо бояться брать и переключаться То есть, если ты действительно в конечном итоге понимаешь Что разработка просто не твоя И ты почему-то пытаешься себя заставить в ней оставаться Ну, мне кажется, это зря Может быть, ты будешь прекрасным бизнес-аналитиком Просто перейдя в бизнес-анализ И сделаешь намного лучше и карьеру И принесешь намного больше пользы Занимаясь вот именно этим делом да, мне тоже кажется, что ничего какого-то стыдного в этом нет, но разработчик
1: это просто такая же работа, как миллион других, и, типа, ну, не получилось, да и... Ладно.
0: Ну, тут нет фактора расстройства, наверное, тут больше ты понимаешь просто в какой-то момент, что это действительно не твое, но ты при этом понимаешь, что, ну, наверное, разработчики получают больше, и многих это удерживает в области, хотя им это, ну, по факту не нравится. У нас все-таки мы выровняли, что, ну, вот, я выравниваю, что разработка не моя, мне не нравится, да, там платят больше, но я не понимаю, как, мне, как удержать этот интерес в себе, чтобы это развивать, и чтобы это приносило мне больше доход. Возможно, стоит, правда, попробовать то, что тебе нравится, и в этом ты будешь успешнее. Ну, это очень
1: очень разумно, как мне кажется. Вот, потому что заставлять себя заниматься разработкой, я вот, например, не представляю, вот если меня это дико не перло, вот все то, что я делаю, я не представляю, как можно наверное, вообще фокус держать.
2: Ну да, каждый день вставать Идти
1: А Да ладно, идти еще вечером, приходить И вечером педалить какие-то вещи Да, нет, Очень не невозможно
2: просто Да, тут получается так зачастую, что Ты и, и весь день в принципе В этом состоянии находишься, и придя домой Ты абсолютно легко можешь Если у тебя есть свободное время, незанятый вечер Легко можешь взять и просто продолжить Ну просто опять же на какой-то внутренней мотивации Потому что ну, тебе это интересно Да вот, слушайте, вы говорили, да, кстати, я еще хотел спросить по поводу, когда мы обсуждали книжку, бабук Блин, звучит как какой-то талмуд такой, знаете
0: Ну, это примерно и есть талмуд да, на самом деле 500, наверное
2: Ой, 500, что вы знаете о талмудах? Вы не видели книжки по архитектуре на тысячу с лишним Бабук, слушай, отличное название, а есть что-нибудь еще? Ну, вот, может быть, какие-то еще книжки есть, может быть, есть какие-то ресурсы, которые могут помочь начинающим бизнес-аналитикам встать на пруть от форума, Айска. Да.
0: Ой, не надо чата, пожалуйста.
3: Да, чаты бизнес-аналитиков – это
0: зло, плохое зло. Да, Не надо так. А, Но ну, есть Вигерс как базовая рекомендация там, всем, кто входит в область, его всем советуют, рекомендуют. Он, в принципе, очень нудный, и не все до конца доходят. Я тоже не дочитала. Ну, там можно
3: там... начать читать только четвертую главу, где прям на сто страниц описано, что
0: такое бизнес-аналитик и что он делает.
1: И на этом закончить.
0: Ну, если не понравится, то в принципе можно заканчивать. И в целом вот у дизайнеров у них есть термин «насмотренность», когда они смотрят интерфейсы и по сути у них там вырисовывается какая-то картинка, какие лучшие практики сейчас есть, как их применять. А у аналитика, наверное, есть эта начитанность. Но начитанность не в плане, там вот специфические книжки, речаты, он просто изучает все подряд. То есть он, у него есть какой-то проект, там есть какая-то предметная область, он изучает предметную область, он изучает законодательство в предметной области, в области IT, он там, не знаю, читает про дизайн, читает про разработку в том числе, чтобы понимать, что происходит, вообще какие тренды есть. И вот это все формирует какое-то представление о том, что сейчас происходит, и он может это применить в своей работе. А
2: вот для тех же самых развивающихся еще бизнес-аналитиков, которые находятся на стадии какого-то развития, есть ли, может быть, какие-то там мероприятия, может быть, конференции, на которые стоит походить?
0: Метапы. Какой тонкий намек. У нас будет метап в конце марта можно прийти на него послушать. Там как раз будет э, программа для джуниров. Мы расскажем про базовые артефакты, которые мы внутри роботов используем, и которые, в принципе, хотелось бы, чтобы все перенимали, если они классные. И будем рассказывать как раз про траекторию роста, про то, какие виды аналитиков бывают, и куда можно вырасти из этого.
1: А уже есть какой-то анонс или еще что-то?
0: Нет? Официального, по-моему, нет. анонса пока
3: нету. Наверное, где-то недельки через две
0: ну,
2: Отлично. А ну, когда будет, мы ссылочку в шоу да. приложим. Да, как раз пока к тому моменту. На момент записи это будет через две недели, а когда выйдет запись, это останется секретом. Уже мета пройдет. Нет, не, нет, конечно нет. Пока не
1: ушли далеко, у меня вопрос. Мне тут однажды советовали, ну, как мне говорили, хорошую книгу по написанию требований от компании Microsoft. Есть такая. Вот слышали ли вы про нее и ваше мнение?
3: Ну вот, я, честно говоря, вообще никогда не читала книги по написанию требований. Потому что, как мне кажется, это зависит ну, аналитический склад ума. Ты либо умеешь грамотно свои мысли излагать, особенно письменно, то есть коротко и понятно, либо ты не умеешь этого делать, и тогда нужно, как мне кажется, скорее развивать какой-то ну, как математику смотреть, те же языки программирования изучать. Вот как раз к тему того, для чего на бизнес-информатике изучать языки программирования. Потому что, когда ты все это делаешь ну, как системно, логично и структурно, потом проще писать требования, потому что ты изучал языки программирования. Ты понимаешь, как это работает, и у тебя уже мысли по-другому работают, когда ты пишешь какие-нибудь требования для разработчика.
0: Есть еще книжка ⁇ Пиши, сокращай» называется. Это как раз тоже про сокращение мысли своей в коротко, ясно и емко.
3: Да, она и для менеджеров очень полезна. У нас в целом для всех,
0: всех, для общего понимания, как коммуникацию строить. Да, для тех, кто общается в
2: чатах, особенно. Кстати, вот по поводу чатов, да, я в чатах бизнес аналитик Да, вопрос как раз вы когда так отреагировали на чаты бизнес-аналитиков, а токсично ли у вас комьюнити?
0: Достаточно токсично, мне кажется Но вот мы иногда что-нибудь читаем Из последнего было, что мы веселились с того, что люди обсуждали, что по нотации Там какие-то часики должны быть не так на этой схемке отрисованы ну, То есть э, люди зачастую настолько углубляются в какие-то артефакты, что забывают вообще ценность от, того, от этого артефакта Самое главное – это понятно объяснить, что ты хочешь донести а не визуализация этого всего. Классно, когда она там какая-то ну, достаточно понятная всем и визуально красивая, но главное суть донести.
2: Слушайте, какой классный на самом деле такой вывод, потому что он применим на самом деле и ко многим, мне кажется, ну, как... нашим внутренним профессиям, а и к разработчикам Очень тоже. И я думаю, к QA, потому что у нас так точно есть такие моменты, когда иногда... Э люди занимаются немножко перебиранием не того, что в принципе, наверное, следует делать в конечном итоге.
1: Вот. Мне вообще кажется, что мы сделали заход на очень классную тему. Вот Мы тут рассказывали, какие полезные люди, аналитики. А вот какие у вас есть, ну назовем это, боли в профессии? Вот, то есть, что вот прям супер не нравится? И как вы с этим справляетесь? Вот прям топчик такой.
0: Боли в профессии? Ну, у нас очень много коммуникации. Иногда много фичей за раз. Ну, то есть ты параллельно делаешь 5 каких-то разных штук, и у тебя в голове должна быть четкая картинка, как это работает. И не всегда это просто держать прямо в уме.
3: Иногда ты переписываешь требования за день раз в 12, просто потому, что у тебя по 3 созвона, и на каждом созвоне выясняется что-то новенькое.
1: А, и вот и вот в свете этого я как раз не очень понимаю разработчиков, которые идут в аналитике. Это же вот просто для разработчика отдельный ад. Вот типа 12 раз за день переписать что-то.
3: Да, еще иногда бывает, когда разработчики начинают комментировать твои требования, ты их опять переписываешь.
1: Так, так, так. А это плохо?
3: Нет, это хорошо. это хорошо. Мы очень любим Да, разработчики...
2: Хуже, мне кажется, когда это потом всплывает. Знаешь, когда тебе ничего не откомментировали, потом говорят, а так нельзя.
0: Так, Но тут так... еще от, от зрелости разработчика зависит Если он запятые тебе правят Просто ты такой М -м -м, Это, конечно, здорово А по делу можно В
1: список А часто ругаетесь разработчиками?
0: Ну нет, мы только любя иногда можем Но это такой рабочий процесс Мы в целом очень лояльны к ним и очень их любим
3: мы не ругаемся, мы любим спорить, но это хороший спор, интересный.
1: А, я понял, хорошо. И опять же мы к очень важной теме подошли. Как аналитик вообще вписывается в команду? Вот, э, это какая-то единица, которая работает сама по себе, и у него есть какой-то вход и выход, или все-таки есть много коммуникаций внутри команды также?
0: Ну, внутри команды он вообще со всеми общается mm -hmm. То есть это и дизайнер, и менеджер И разработчики все И все QA Ну то есть абсолютно все Даже с аккаунтами мы иногда общаемся ну, то есть По максималкам Тёпча, а, посп...
2: mm -hmm. Давай, Артем, я потом задам вопрос а, Да, я просто хотел вот
1: спросить А насколько тяжело новому аналитику влиться в команду А, а вот ты приходишь в незнакомую команду Аналитиком и вот, и вот как с этим быть Как этот процесс вообще проходит
3: ну, это, наверное, все-таки зависит от человека, его сот скиллов uh -huh. Как правило, очень быстро, потому что если вы начинаете работать, тебе так и так придется общаться со всеми, и с менеджером, и с разработчиками. Ну, первое время, понятно, у всех могут быть какие-то притирки. Там разработчики, может быть, привыкли к другому аналитику, который с ними общается по-другому. Uh -huh. Тут начинается уже какое-то перестроение. Но в целом по опыту...
0: Кажется, ну, по да. опыту в роботах мы очень легко находим как-то контакт всегда у нас, потому что все как-то стараются как команды работать. и Это основной базовый принцип хорошей, здоровой коммуникации, что если придет новый человек, ты его обязательно поддержишь и как-то попытаешься тоже помочь угрузиться.
2: У меня тут как раз впло по поводу этого два вопроса, на самом деле. Первый это, ну, судя по тому, что вот было выше сказано, бизнес-аналитику, ну, как и остальным еще типам аналитиков, да, и системному, и э, продуктовому, очень важно иметь навык общения, хорошо развитый.
0: Ну, это всем важно иметь, даже разработчикам.
2: Ты, ты знаешь, тут вот такой вопрос. Есть разработчики, в принципе, которым, наверное, это не совсем важно, они где-то там сидят, и к ним приходят пообщаться исключительно там, э, там какие-то отдельные люди. То есть а вам, я так понимаю, важно уметь общаться вообще, ну, то есть уметь общаться с разным типом людей в том числе и с такими разработчиками.
0: Ну да, это очень важный навык, очень важный, очень абсолютно. Мы на него очень обращаем внимание, когда берем людей на работу. Допустим, soft skills, это неотъемлемая часть, объективно их оценить ну, сложно, нет критерия «вот ты хороший, а ты плохой». Но в ходе общения ты понимаешь, насколько он открыт, насколько он может разговорить человека. Если ты общаешься, допустим, с бизнесом, бизнес тебе не придет и не выложит все на ладошки, и не скажет «вы знаете, я хочу вот это, вот это». А еще вот это. И ты такой, окей, а что с этим делать? И ты начинаешь задавать вопросы какие-то, его как-то пытаться расположить к себе, что ли. Ну, то есть... Вот это... Тут у
1: меня вот есть такой вопрос, а нет ли у аналитиков ну, вот такого какого-то страха, я не знаю, вот задавать глупые вопросы и вот вообще выглядеть глупо при этих вопросах? Или это,
2: это пройденный этапы? Вот, вот и прям вы... Ну да, может, есть профдеформация на этом да. уровне, такая прям
0: все.
3: Мне кажется, самое главное вообще скилл аналитика – это уметь задавать глупые вопросы, потому что если ты их не задашь, потом же будет.
0: Ну, не, не то, что уметь, а не воспринимать на свой счет, что я какой-то бред спрашиваю. Потому что надо понимать, если ты сам это не понял, как ты это дальше передашь. Ты не можешь этого сделать, поэтому тебе надо смириться с этим в профессии, когда ты входишь в нее, и идти и спрашивать, пока не поймешь. Возможно, несколько раз. Возможно, ты одно и то же спрашиваешь. Возможно, я уже все так...
3: надоел. Да. Но можно спрашивать еще. Но
1: ну, это важная штука на самом деле. А вот еще по соц.скиллам у меня вопрос возник. А как вы их развиваете? Или вот вы с а вот каким-то багажом их приходите и дальше по накатанной. Вот Какие-то спецмероприятия для себя лично проводите по развитию соц.скиллов? Mm
0: -hmm. Ну, у нас есть... Система менторства. Ментор, в принципе, очень ответственно подходит к этому вопросу. Он ну, расспрашивает, как он в команду встраивается, дает какие-то советы, как с клиентом, возможно, общаться. Плюс есть внутренние мероприятия, там всякие технологизации синки, где мы делимся новостями какими-то кто как, с кем общается, но прям подхода, что вот давай мы проведем там психологический тест какой-то какой личности. Хотя мы пробовали, кстати, недавно это сделать.
1: И как успехи? Мы аналитики. Это отлично, это просто замечательно. А вот может есть какие-то книжечки специальные по развитию софт-скиллов, а вот которые вы могли бы аналитикам посоветовать, кто еще, допустим, не слишком уверенно себя чувствует?
0: Мне кажется, тут можно взять какой-нибудь курс психологии и прям его простудировать. А
1: какой курс? А вот, ну, есть, вот я, допустим, знаю психоанализ Фрейда. Это подходит аналитикам или нет?
0: Ну, для общего развития тоже можно. Да, это начитанность как раз. Информация не бывает лишней, ты ее как-нибудь доиспользуешь. Я помню, читала Дейла Карнеги. А,
1: Дейл Карнеги, есть такой да. товарищ.
0: В принципе, он рассказывает какие-то базовые тоже коммуникационные вещи, как люди реагируют там на то, что ты говоришь, и как можно переформулировать так, чтобы человек там на тебя не обиделся. Ну, условно, тебе надо получить ответ, ты можешь двумя путями этот ответ получить. Выбери наиболее там какой-то вежливый и неранящий человека.
1: Вот это прям полезно вот вот в 2020 году. А вот вы советуете Карнеги читать? Прям.
0: Ну я прочитала. Это не помешает в принципе и в своей жизни там в коммуникации с людьми.
1: А вот того же Голмана, например, с его эмоциональным интеллектом, вот как-то аналитиком заходит?
3: Вот я как раз хотела про него сказать. У нас даже была игра на эмоциональный интеллект всеми нашими аналитиками. Вот мне кажется, это полезная книга, потому что аналитику очень важно воспринимать эмоции, когда ты разговариваешь с тем же заказчиком и когда снимаешь требования. И вот еще мы не упомянули очень важный совскил, это умение ар аргументировать свою позицию. И это тоже да. нужно нарабатывать, но это скорее приходит с опытом. То есть через сложные проекты ты понимаешь, как доказать что-то и как это правильно преподнести человеку, заказчику или разработчику.
2: Ну, книжка на самом деле достаточно такая, сложная, как мне кажется, для некоторых будет. А вот ты про Гоумана? Да. Она, ну
1: вот в английском, я ее начинал читать в, в оригинале, не закончил, в английском сложновато. Там, ну вот, вот для меня как деформированное техническим английским, там прямо очень много такого, что я просто сижу и да. думаю, что
2: я это. вот как раз про то, что она написана местами сложным языком, там приводится. Там очень классно приводится вообще принцип, ну, как, как вообще работает мозг, да, в целом, как вообще эмоции зарождаются и все такое, вот, и на самом деле, в целом, чтиво хорошее с точки зрения того, чтобы ты понимал, как это работает, и ты мог как-то э, это анализировать, то есть ты понимаешь, там, почему ты сейчас это все испытываешь, эти ощущения, и что эти ощущения, например, там, они временные, э, можно не зацикливаться, нужно продолжать работать дальше, анализировать. И в целом очень круто, но, мне кажется, далеко не для всех.
0: Ну, когда поймешь эмоцию, сможешь ее контролировать как раз и предотвратить там какие-то свои расстройства и расстройства окружающих тебя людей. Это тоже очень полезно, потому что иногда, ну, не всегда тебе как-то в отфильтрованном виде люди умеют донести информацию. Это как раз, возможно, это они факт. не считали да, тех это... книжек по психологии, а стоило бы
1: это факт. А давайте немножко еще вот что обсудим. А по интеграции аналитика в команду, А вот когда он работает в офисе, вот тут все понятно. А возможен ли сценарий, когда аналитик работает на фрилансе или как-то удаленно? У меня просто был опыт работы на фрилансе, и на самом деле там я никогда ни про каких аналитиков не слышал. Вот Вообще, это возможно вот быть аналитиком-фрилансером?
3: Ну, я подрабатывала в прошлом году на фрилансе
0: неплохо но ну, я не верю не очень верю в эту концепцию там уровень доверия мне кажется и уровень какой-то воспитанности интеграции в команду он должен быть и если его нет изначально ты не сидел с командой тебе будет достаточно сложно с удаленным там каким-то разработчиками допустим объяснять что ты хочешь получить ну, то есть у вас нет такого доверия друг к другу вы там что-то можете неправильно понять а когда это удаленное общение это сложнее объяснять
3: ну, аналитик на фрилансе удаленный – это скорее техпис, ну, технический ну, да, писатель. Да. То есть, по сути, он не выясняет прям, не общается с бизнесом, не собирает требования. Он, по сути, просто оформляет так, чтобы потом команде было удобно их прочитать. И все. И, собственно, эта работа заканчивается. Mm,
2: то есть, никаких исследований. То есть, это исключительно написание спецификации, опять же, на базе того, что уже есть.
3: Ну, по сути, да. То есть, тебе могут прислать техническое задание, написанное суперсложным языком. Угу. Ты просто переводишь его в что-то удобное конкретной команде разработки. На этом твоя работа заканчивается. Ты пофрилансил. Все, ты молодец.
1: Ага. А на фрилансе много зарабатывают аналитики? Ну, а, ну относительно офисной работы.
3: Ну, если брать такую подработку там раз в два месяца, то в целом неплохо.
1: А, я вопрос, почему задаю. Вот что а для разработчика, например, вот какой-то разумный фриланс или удаленка является вполне себе альтернативой. Вот то есть можно уволиться из офиса и просто полностью уйти в это. А, а, а вот классический фриланс, он, он конечно, немножко сложен, а, но вот удаленка, она вполне себе для аналитика является ли вот фриланс э, слэш-удаленка альтернативой? Вот можно ли не работать в офисе?
0: Я думаю, что нет. Да, я тоже думаю, что нет, потому что, ну, рано или поздно такие проекты, на которые ты наберешь на фрилансе, не закончатся. А что дальше? Тебе надо искать либо новые проекты и как-то постоянно крутиться в этом, либо ты, ну, в любом случае любой человек хочет иметь постоянный более-менее заработок стабильный, поэтому проще идти и устраиваться офлайн в какую-то компанию.
1: Ну, это мне кажется позиция вот. А вот как бы разработчики тоже но ну вот некоторых как бы влечет дух приключений вот тут больше вопрос наверное об оплате труда а не о каких-то накладных вещах вот там типа искать проекты вот, вот предположим проекты есть и вот по уровню доходов и по уровню вот наверное эффективности себя в, в офисе выходит выше вот чем на удаленке и на фрилансе
3: ну на удаленке на текущей работе или именно прям фриланс фриланс
1: ну, и так, и так, давай рассмотрим.
3: Ну, мне кажется, что аналитику все-таки очень важно быть в офисе и общаться с командой. Mm -hmm. Потому что он как база знаний, как костяк всегда выступает, ну, как правило. И если ты, ну, частенько работаешь из дома, то есть удаленно, тебе сложнее поддерживать эту коммуникацию, тебе сложнее ездить к заказчику. Ты перестаешь, ну, как, не развиваешь свои софт-скиллы, mm -hmm. ну, то есть меньше общаешься. Наверное, все-таки если ты бизнес аналитика И коммуникация – это очень важный скилл для тебя Нужно быть в офисе, нужно прям ездить И нужно общаться с людьми Поэтому постоянно быть на удаленке Вряд ли получится
0: Да, и плюс есть тенденция, когда тебя долго нет Люди обычно думают, ладно, его опять нет Разберусь, я сам как, пойму, как понял, так и сделаю а это влечет кучу-кучу ошибок. И лучше, когда ты сидишь, мазолишь ему глаза, он к тебе подходит с вопросами. Вы просто это быстро решаете, и он идет делать
2: правильно. Я, знаешь, заметил? То есть, по сути, на самом деле, опять же, вспоминаю какой-то ну, свой опыт самодействия с аналитиками и Вспоминаю то, что мы обсудили. То есть аналитик на самом деле в команде получается, знаешь, помимо того, что там спецификации и все такое, это такой source of true. то есть знаешь, типа как это
1: источник, источник правды.
2: правды, да. То есть все к нему идут за информацией, в которой в нем лежит. То есть он единственный, кто знает, как как, как что на самом деле есть.
0: Да, ну, иногда как кадровкад уходят там Киев с разработчиком. Один говорит. Вот так правильно? Другой говорит, нет, в требованиях вот так было. Как правильно? Рассуди нас. И с разработчиком Ты опять
2: такой. подрались. Да, да, да. Бать, батя с дедом сцепились по пьяни, опять испортили всем праздник. Окей. Давайте вот о чем поговорим. У нас уже становится такой некой традиционная рубрика мифы Древней Греции. Вот. Сегодня мы поговорим о мифах, о бизнес-аналитике. Частично, на самом деле, мы уже некоторые из них развеяли в по ходу беседы, вот, но, тем не менее, я их все равно задам, и мы хотя бы как бы вкратце еще раз о них проговорим. Есть такой миф, а может, и это не миф. Собственно, да, тут основная задача как бы все-таки ответить просто на вопрос, возможно, это не миф. Бизнес-аналитик в эти компании должен иметь опыт разработки или IT-образования. Что вы по этому поводу
0: идти. Наверное, хотелось бы, но не обязательно. Ника, я чувствую, не согласна со
2: Ника, если ты не согласна, то ты говори
0: Ну, мне кажется, все-таки
3: <къем> IT-образование быть должно
2: а, вот. а опыт разработки?
3: Опыт разработки нет угу.
2: Ну, в принципе, у нас тоже опыт разработки обычно не нужен <къем> ты это Да IT-образование тоже не нужно У нас там такие ребята иногда пишут в комьюнити, что ой Окей, давайте второй вопрос Бизнес-аналитик нужен только для того, чтобы написать спеку
0: Ой, обидно нет, это миф. Спеки пишут, конечно, аналитики, но в целом есть там и разработчики, которые это делают. В том числе у нас, если бэкэнд разрабатываем, мы сами пишем бэкэнд разработчик, эту спецификацию, потому что он лучше знает, как построить эту структуру и модель данных, и зачем привлекать туда аналитику. Он может проконсультировать, какие там каких данных недостаточно, и они будут добавлены. Но, по сути, роль аналитика – это не писать какие-то артефакты, а выяснять вот эту информацию, которая не хватает для того, чтобы приступить к разработке.
1: А вот очень классно ты тему сказала, мне тоже кажется, что писать спеку – это ну, вообще не задача аналитика, он может это делать, если имеет опыт и бэкграунд, но, как правило, блин, разработчик вот, должен это уметь, и он сделает это лучше, потому что он понимает, как все на низком уровне устроено.
0: Ну, в том числе аналитик может помочь просто это оформить. Ну, то есть проектируют они, ну, у нас как бывает, у нас нет бэка, который мы пишем. Мы обычно, если что-то и проектируем, мы сидим вместе с разработчиком, вместе, совместным трудом там как-то выясняем, что должно быть.
2: Ну, смотрите, как на самом деле было бы ведь классно, если, да, то есть э, бизнес-аналитик, опять же, э, допустим, это может быть бывший разработчик, да, который, или бывший бэкенд-разработчик, э, становится бизнес-аналитиком, и как было бы классно, если бы этот человек мог как раз-таки разработать полностью все модели, написать всю спеку, от которой бы отталкивались все остальные.
0: Ну, в принципе, так примерно и происходит. Как бывший разработчик пишу эту спеку, но я все равно консультируюсь с разработчиками, да, не, ну, потому что это да. было давно и неправда. Как ну,
2: вот, я к тому, что просто подвожу к тому, что очень, что такие процессы на самом деле есть, и примеры, как бы. и это, мне кажется, вообще в целом идеальная работа, потому что есть один-единственный контракт между всеми, да, и на который могут ссылаться все. И э, как раз-таки тут это проявляется, как раз-таки вот этот вот источник правды, потому что разработчика, там, допустим, фронт-энда, ну, фронтенда в целом всего, да, там э -э не пойдет к бэкендеру ругаться, что у них там что-то не так реализовано. Просто он скажет, у меня реализовано все по спеке, проверю себя, потому что у меня точно все, и тесты, и все такое. Вот. Ну, то есть, если оба делают по спеке, то в конечном итоге должно сойтись. А если не сошлось, кто виноват? Опять более профессионально.
0: Аналитик. Ладно,
2: шучу. Как бы я не пытался куда-то подвести к другому, почему-то я вышел сюда. Извините. Ладно, давайте перейдем к следующему мифу бизнес-аналитик обязан. Возможно, нет. Вот тут мы сейчас решим э, уметь работать с UML. Диаграммами и все такое. Ну и вообще знать весь этот стандарт. Да.
0: Однозначно нет. Нет. Но UML — это инструмент, по сути. UML, диаграмма — это какой-то ну, способ отобразить информацию. По сути, информацию ты можешь хоть текстом донести, ну, это не имеет там значения, просто вопрос визуализации. Ты можешь просто кубиками нарисовать там этот процесс.
2: Можешь матом просто. Можешь Коля. матом
0: просто. Ну да, то есть это просто... Ну это не обязательно, но желательно, потому что если ты знаешь, какие виды диаграмм бывают, ты быстрее сориентируешься, как это тебе удачнее что ли описать можно.
2: Если, допустим, ты... Вот опять же тут вопрос, касающийся, наверное, больше не бизнес-аналитика, а вот системного. То есть когда мы говорили, что системный аналитик, он же работает на уровне как раз-таки там нескольких систем, да, их интеграция между собой Вот на этом уровне это нужно Потому что там как раз таки обычно взаимодействие Вот этих всех там отдельных элементов звеньев общей системой Ну как-то и реализуется в виде каких-то диаграмм И всего такого
0: Да, не обязательно Ну есть секвенс диаграмм, да, это очень удобно Там и классно, но в целом Если у тебя есть спецификации нет Прямо огромной системы с непонятными Кучей интеграции незачем рисовать артефакт ради артефакта. В общем, жить без этого
2: можно. Можно, да. Окей. И последний как раз-таки миф, опять же, или не миф, и мы его частично уже да, затронули в момент, когда мы обсуждали развитие. Продукт-менеджер а, – это как раз-таки следующая ступень, куда э, в карьере, в принципе, бизнес-аналитика. Следующая всегда. прямая ступень, я бы сказал так.
0: Нет, не Нет, всегда. не
3: обязательно. ну точно нет.
1: А, а я бы тут вот добавил, а является ли она желательной? Вот, то есть, хотят ли аналитики вот, быть менеджерами? Или, или все же вот, а, а вот если б я мог, вот я пошел туда, но я не очень могу, и поэтому стану ПМ Или вот как это происходит?
0: Ну, обычно, когда ты дорастаешь до какого-то осознанного там уровня аналитики, ты понимаешь, что тебе интересно, и куда расти а продуктовые там продуктовое управление это одна из веток, по сути. Ты можешь и в архитектор уйти, никто тебе не запрещает. Ты можешь обратно там продавцом уйти в пятерочку. Никто Но тебе тут, не да, запрещает. Я, я,
2: собственно, не спорят. Тут, тут
0: важно понимать, что ты сам от жизни хочешь, и куда ты хочешь расти. Ты можешь там, в, том же, в то же управление уйти а, в руководители практики. У тебя там немного другой скилл сет будет
2: смотрите. Э, Но ну вот мы сейчас говорим, опять же, об таком общем. А если взять, допустим, э, конкретно вас? Вот куда бы, например, вот, Катя, ты хотела бы взять и вот развиваться в дальнейшем? Как а бы не здесь нет, и
1: поэтому да. вот можно... Но он это услышит.
0: Но... Изначально, когда я только пришла, я думала, что я хочу быть вот как раз тем самым архитектором, потому что я просто была насмотренность на этот системный анализ, я думала, классно, я вроде понимаю что-то, надо это развивать, а потом спустя время ты набираешь набираешься опыта, и тебе становится там интересный и бизнес-анализ, а как это в клиенте работает, а что на рынке происходит, как все меняется, и у тебя происходит трансформация того, куда ты хочешь расти, и сейчас я вот больше хочу в бизнес-анализе расти, например. Ника?
3: Я как раз не хочу расти в бизнес-анализе. Нет, вот ну, мой путь развития – это как раз, наверное, продукт-менеджер и там дальше какой-нибудь CPO и тому подобное, потому что мне как раз больше интересна часть продуктового развития. И, но мне кажется, работа бизнес-аналитиком, она помогает вот, пройти через весь технический путь, ну, то есть понимать, как реально работает продукт при общении с разработчиками. При этом ты немножко учишься проект-менеджменту, и в итоге получаешь идеальным продуктом.
1: А ты уже сейчас делаешь какие-то дополнительные шаги в эту сторону?
3: Ну, да, то есть я даже при своем развитии там в скиллсете пытаюсь разбивать именно вещи касательно продуктового управления. Больше общаюсь с продуктовыми аналитиками для того, чтобы понимать, как они работают, ну, как потом это делает обычно продукт. Больше смотрю на развитие продукта, больше читаю какие-то там, не знаю, типовые бизнес-модели, которые помогут... Не знаю, вырастить ваш продукт и тому подобное. То есть в меньшей степени занимаюсь именно э, изучением требований, видов, э, не знаю их оптимизации, и в большей степени именно такая вот работа над продуктом, как его
0: развивать, читаю статьи. Я тут поняла, что мы примерно об одном с тобой говорим. Да, но только я хочу.
2: Так это хорошо, наверное.
1: Я думаю. А на этом мы можем заканчивать. Мы отлично обсудили. Да. А, вот все, а вот все ссылки. Очень много было информации за выпуск. Вот все ссылки мы приложим вам в шоу-ноут. Если есть какие-то вопросы, вот приходите к нам в чат. Мы с радостью на них ответим. А вот на этом а мы заканчиваем. Всем пока-пока. Пока.
2: Пока. 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 пока.